1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 1er mars, une fois n'est pas coutume, on commencera avec le focus de l'émission. Il est ce soir consacré au forum Job d'été organisé par le réseau Info Jeunes Pays de la Loire qui se tiendra le 26 mars à la manufacture des tabacs. Au programme Job Dating, atelier CV et lettre de motivation, consultation d'offres, conseils de pros. pour nous en parler, nous recevons Marinette Vidal, animatrice et coordinatrice jeunesse du réseau d'Info Jeunes Loire Atlantique et Vendée. Marinette Vidal, bonsoir Bonsoir. Véritable lieu pluridisciplinaire de création collaborative, vous avez peut-être déjà entendu des Fab Labs. Remplis de divers outils numériques, ils permettent de créer presque n'importe quel prototype, d'échanger, de partager et d'apprendre. Alors si vous avez un peu d'imagination ou de projet, que remonter vos manches ne vous fait pas peur, réjouissez-vous. Dans le cadre des Journées des Libertés Numériques, chercheurs, chercheuses, artistes et spécialistes proposeront des activités ouvertes à toutes et tous. Cédric Doutrio, responsable et animateur du Fab Lab au campus des sciences et techniques de l'Université de Nantes, sera l'invité d'Antoine en seconde partie de cette émission. Enfin, Vincent Paudreau d'Alternante FM s'est penché pour le compte de la frappe sur les enjeux de l'alimentation en circuit court. Comme le sujet concerne aussi les cantines scolaires, il a rencontré Christophe Collin et René-Pierre Brachet, cuisiniers au lycée international Nelson Mandela. Un reportage qu'on retrouvera en fin d'émission. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
1: Bonsoir. Pardon, Marinette Vidal, rebonsoir.
2: Euh,
1: c'est moi qui vous interrogerai ce soir. Vous êtes, comme je le disais à l'instant, animatrice et coordonnatrice jeunesse du, RFO, du réseau d'Info Jeunes Loire, euh, Atlantique et Vendée. Je vais réussir à parler. C'est ça. Euh, moi, j'ai connu ce réseau sous le nom de Cris. On en parlait tout à l'heure. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce
2: qui s'est passé Alors, en fait, pour une question d'unité nationale, tout le réseau s'appelle désormais Info Jeunes. Donc nous, on s'appelle désormais Infojeune Pays de la Loire et non plus le CRIGE qui, qui était le Centre régional d'information pour les jeunes.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui a changé concrètement entre le CRIGE et l'IGI Le nom.
2: Le nom. Le nom. Tout. On fait toujours de LIGI, donc LIGI qui signifie Information Jeunesse. Donc notre mission, c'est toujours d'informer les jeunes de 15 à 30 ans sur toutes les questions qui peuvent se poser durant leur parcours de vie. Voilà, je peux peut-être me lancer sur une présentation, du coup, de ce que c'est Infojeune Oui, pourquoi
3: pas, allez-y, oui. Ouais Bien sûr.
2: Alors, Infojeune, donc, euh, voilà, je le disais, c'est une association qui a une mission d'intérêt général. Notre but, c'est d'informer les jeunes sur euh, toutes les questions qui peuvent se poser, comme euh, euh, les questions de formation, de travail, la question pour laquelle je suis là aujourd'hui, euh, de logement, de transport, de départ à l'étranger. Voilà, les petites questions qui vont naître au fur et à mesure euh, du parcours du jeune euh, et donc on fait partie d'un grand réseau national avec plus de 1300 structures en France pour répondre aux jeunes de tous les, terri- de tous les territoires au niveau national.
1: D'accord, donc le, le, le nom a changé, le rôle reste le même, euh, pour garder un petit peu l'idée, vous n'avez pas changé de locaux non plus
2: non, 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 non. on D'accord. est toujours euh, situé 37 rue Saint-Léonard, donc euh, c'est facilement accessible pour mmh. les jeunes. Alors la, la particularité, c'est qu'Infojeune Pays de la Loire, c'est une structure régionale, mais euh, dans nos locaux, on a Infojeune Nantes, qui informe les Nantais, euh, voilà, de, voire même au-delà de la métropole. Mais on a aussi un, d'autres structures à Rezé, Saint-Herblain, Saint-Sébastien qui informe les jeunes sur tout le territoire.
1: Ok. Donc, Alors, euh, comme chaque année, le réseau Infojeune euh, va se mobiliser pour accompagner les jeunes dans leur recherche de job d'été. Et si on vous reçoit ce soir, c'est principalement pour parler d'un temps fort qui est prévu le 20 mars, comme je disais tout à l'heure. Hein, c'est le forum Job d'été. Euh, beaucoup de choses à dire. Vous mentionnez, par exemple, une dizaine de secteurs d'activité présents sur place. Euh, par exemple, restauration, tourisme, euh, commerce... Euh, c'est autant de secteurs qui ont été impactés par la crise sanitaire. Est-ce, que, est-ce qu'il y aura des répercussions à prévoir cette année euh, sur ces secteurs
2: Alors, euh, de par mon expérience que j'ai organisé euh, plusieurs forums job d'été, on voit, alors, l'année dernière, parce que j'ai changé de poste, donc j'organise plus ces forums job d'été, mais on voit que les, les recruteurs ont de plus en plus de mal à trouver les jeunes, euh, et donc euh, ce type d'événement va permettre aux recruteurs de pouvoir euh, rencontrer euh, des, de la main d'œuvre et trouver des jeunes, et euh, Toujours autant de secteurs cherchent des jeunes durant l'été, que ce soit dans le tourisme, la restauration, voire même encore plus, parce que c'est des secteurs qui ont, peut-être été, enfin, qui ont été impactés avec moins de salariés, donc ils vont peut-être encore avoir plus besoin des jeunes durant la saison estivale.
1: Ouais, on a observé depuis la reprise, depuis les levées du confinement, que certains recruteurs, un cas assez... Insolite, pour le coup, euh, avait du mal à recruter. Est-ce que c'est aussi votre rôle de faire le tampon entre les employeurs qui ont du mal à recruter et ces jeunes qui voudraient peut-être faire un petit peu de sous cet été
2: Oui, c'est tout à fait notre rôle. On a vraiment un rôle de connecteur, de mise en relation entre ces professionnels qui vont parfois chercher un grand nombre de jeunes. Voilà, on va surtout avoir des recruteurs qui ont au moins cinq offres pour voir pour ce forum job d'été et, et donc voilà, qui recherchent des jeunes pour l'été. Euh, ça va permettre voilà, de la rencontre de la demande et de l'offre. Et c'est aussi, euh, pour le jeune, le moyen de pouvoir rencontrer un grand nombre de recruteurs. Ce n'est pas toujours facile quand on cherche euh, une première expérience de job, souvent c'est ça. Et cet événement euh, existe pour ça. Et il y en a du coup sur tout le territoire euh, des forums Job d'été. On a une centaine de rendez-vous euh, du, de février à mai là, mmh. qui arrivent. Donc c'est vraiment notre rôle en fait.
1: Hum, euh, toujours un petit peu dans le même ordre d'idées, euh, je, je me pose la question, est-ce que par ailleurs, il n'y aurait pas de nouveaux secteurs qui pourraient bientôt se joindre hein, à tous ces secteurs euh, que... enfin, Je pense notamment, là, récemment, le directeur régional adjoint de Pôle emploi en février 2022, Dominique de Gires, euh, Grise, pardon, <rire> euh, pointait le fait que le numérique, l'agroalimentaire, l'aide à la personne, qui est déjà un des secteurs qui est proposé euh, dans votre forum Job d'été, euh, et le secteur des transports logistiques ont joué un très gros rôle de locomotive euh, après, euh, enfin, sur la reprise pour l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à attendre de ce côté-là euh, dans les...
2: Alors effectivement, il y a des secteurs comme l'aide à domicile qui recrutent toutes les années de plus en plus. Donc on aura euh, des entreprises de ce secteur-là. Euh, dans le numérique, pas forcément parce que ça demande d'avoir euh, des compétences et quand on, mmh. pour une première expérience de job d'été, c'est oui, moins sûr. ce type de poste qui a pour voir. Après, effectivement en logistique, pareil, on a de plus en plus de demandes, donc euh, il peut y avoir des secteurs qui ont du mal à recruter qui vont euh, utiliser les périodes comme l'été pour avoir de la main d'oeuvre des jeunes qui sont plus disponibles donc euh, on a de plus en plus de, une certaine variété de secteurs et, et c'est super pour les jeunes pour qu'ils puissent euh, se faire une première expérience et puis tester euh, idéalement dans un secteur qui leur plaise et pouvoir euh, par la suite euh, mieux savoir ce qui leur plaît pour leur euh, vie future. Mmh. Euh,
1: alors ça, c'était pour le qualitatif. Après, au niveau du quantitatif, vous avez quand même réussi à recenser 1500 offres d'emploi. Déjà, félicitations parce que ça n'a pas l'air d'être facile. Euh, comment vous recensez ces offres d'emploi Vous collaborez avec d'autres organismes ou est-ce que c'est les employeurs qui vous contactent Les deux. Ouais. Nous,
2: on va euh, être à la recherche de recruteurs euh, pour euh, bah, pouvoir proposer vraiment une variété de secteurs et, et d'offres euh, aux jeunes. Et certains vont venir vers nous, euh, comme les séjours adaptés dans l'animation, l'aide à domicile, où il y a beaucoup de demandes. C'est ce type de secteur euh, qui va le plus nous, nous contacter. Et puis après, euh, on va être à la recherche de camping ou des choses aussi plus enfin, différentes pour le jeune. Voilà. Mmh.
1: Euh, alors néanmoins, euh, je note que vous recensez 1500 offres d'emploi et vous attendez 3000 jeunes. Euh, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de travail pour les jeunes en Pays de la Loire
2: Alors les 3000 jeunes, c'est parce qu'en 2019, quand il y avait eu le monde d'avant, mmh. on avait accueilli euh, toutes ces personnes-là. Bon, on va voir si euh, autant de jeunes viennent au rendez-vous, parce qu'on a constaté quand même que les jeunes euh, viennent de moins en moins dans les murs. Donc euh, on s'attend... Euh, il y a une raison à ça je... Avec euh, le contexte, les jeunes s'informent peut-être plus depuis chez eux
1: mmh.
2: et prennent moins l'habitude. Et c'est dommage de venir rencontrer des professionnels et de sortir de chez eux. Voilà. Et c'est dommage, on, c'est un, on constate ça au sein du réseau, euh, parmi les 60 structures qui la composent. Donc euh, c'est dommage. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura peut-être pas autant de jeunes, mais même si je l'espère, mmh. et j'espère être surprise. Et après, euh, effectivement, il y a moins d'offres en face on verra. On espère qu'on, déjà, euh, qu'on essaiera de satisfaire les 1500 offres, ce mmh. qui est déjà énorme. Et puis, euh, cet événement aussi, c'est l'occasion pour eux de rencontrer euh, et d'avoir des informations euh, sur d'autres métiers, d'autres euh, types d'offres euh, qui peuvent exister. Et il y aura des, offres, des recruteurs non présents dont les offres seront publiées sur notre site.
1: Et puis, ça sera aussi l'occasion de rencontrer directement des employeurs et de nouer des premiers contacts. Hein. À ce sujet, vous proposez des « job dating euh, ». C'est un anglicisme sur lequel j'aimerais un peu revenir. J'imagine que ça parle à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, mais est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur euh, ce, ce concept Qu'est-ce que c'est un job dating
2: Un job dating, c'est la rencontre entre un recruteur et un jeune. C'est un pré-entretien. On n'est pas dans un entretien formel qui va durer 30 minutes. C'est un pré-entretien où euh, le, le recruteur va pouvoir présenter son offre et en face, le jeune va pouvoir poser ses questions. Attention, c'est aussi un temps pour le jeune pour qu'il puisse euh, voir si ça lui convient. On pense souvent au recruteur qui va être satisfait de son offre, enfin de, du jeune qui recrute, mais euh, il faut aussi penser de l'autre côté. Voilà, le jeune, c'est l'occasion pour lui de voir si ça lui plairait, s'il arrivera à tenir la cadence tout l'été, si ce job est fait pour lui mmh. ou s'il n'y aurait pas d'autres possibilités. C'est aussi un moyen de s'informer.
1: C'est mettre un premier pas dans un secteur qui, jusqu'à présent, ok.
2: Et puis se tester. Ce n'est pas toujours facile mmh. pour un jeune, euh, au moins là. Euh... C'est un peu moins en condition, euh, dans une salle, seule, avec plusieurs recruteurs en face. Là, c'est un petit peu, plus, un petit peu moins impressionnant.
1: Voilà. Mmh. Comment ça se passe concrètement C'est vraiment, on s'assoit à une table et on échange autour de, 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 du, du profil de, du, du jeune, de l'étudiant, de, du candidat, en fait, ou de la candidate. Euh, et à côté de ça, j'imagine qu'il y a des questions du coup, sur le secteur, enfin ce que, ce que vous dites en fait. Quoi.
2: Oui, bah alors du coup, ça me permet de... Pensez au fait que les jeunes, il faut bien qu'ils emmènent un CV. Mmh. Comme ça, ça permet d'avoir pour le recruteur le bagage du jeune. Et puis, même s'il n'a pas d'expérience professionnelle, on a toujours quelque chose à dire. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir nous voir pour qu'on aide à construire ce CV, cette lettre de motivation. Parce qu'en amont des forums, il y a tous ces types d'ateliers qui sont mis en place. Et après, concrètement, c'est des recruteurs sur des tables, les unes à côté des autres. Donc, il n'y a pas vraiment d'intimité, mais bon. C'est, mmh. le forum, c'est, le, c'est, c'est le jeu pour avoir autant de monde et, euh, et le jeune va s'asseoir et va commencer à poser des questions euh, simplement se présenter donner son nom, son prénom enfin, parfois on ne sait pas comment débuter ce mmh. type de, de temps simplement voilà, un bonjour donner ses, son nom, son âge euh, parler de ses expériences ou dire simplement pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté sur ce stand et puis le recruteur va présenter l'offre donner plus d'informations et le jeune va pouvoir par la suite argumenter faire le lien avec des expériences passées voilà comment ça se passe euh, mmh. à peu près.
1: Et, est-ce que ça ne pourrait pas être un petit peu intimidant pour des jeunes dont ça serait, par exemple, euh, la première recherche euh, d'emploi enfin, je... Mais bien J'essaie sûr que si. Oui, bien sûr.
2: Bien sûr. <rire> <rire> c'est, c'est très difficile. Donc, euh, je leur conseillerais de s'entraîner. Mmh. Voilà, en profitant des ateliers qu'on organise en amont, en venant euh, à Infojeune Nantes, mais aussi dans la structure la plus proche de chez eux. Voilà, sur notre site, euh, ils pourront trouver la structure la plus proche euh, sur leur territoire. Et euh, c'est l'occasion voilà, de, de discuter avec quelqu'un, s'entraîner sinon avec ses proches, son frère, sa sœur, ses parents, un pote, euh, pour euh, juste simplement savoir euh, se présenter rapidement en deux minutes et euh, savoir euh, parler de ses expériences passées. Mais ça fait peur.
1: Oui, bien sûr. Et après, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est la deuxième fois que vous le mentionnez, vous préparez quand même un certain travail en amont d'accompagnement du coup, des démarches de recherche d'emploi euh, à titre personnel, moi, je connais le, enfin, l'ancien crise depuis assez longtemps et c'est le crise de Rennes qui m'a lancé dans le journalisme. Merci à, au Cris de Rennes. Euh, euh, cette digression ne mène nulle
4: part. <rire> euh, je ne sais plus où j'en étais, C'est pas grave. Hein. Euh, je crois que moi, j'avais oui. une question justement sur les, les différents euh, ateliers ou actions qui sont menées par... Euh, par Infojeune, pour, euh, pour enseigner justement les jeunes sur, euh, sur les emplois qu'ils peuvent, euh, qu'ils peuvent effectuer, sur euh, leurs droits, notamment euh, droits de travail, etc. Euh, je crois qu'il y a des, des choses qui sont mises en place par, euh, par, le, par, le, par le réseau euh, Infojeune.
2: Oui, effectivement, euh, on va avoir à l'accueil plein de classeurs, mais aussi euh, en version numérique, sur tous les métiers que peuvent faire les jeunes, tous les secteurs dans lesquels ils peuvent travailler. Donc c'est des informations actualisées et c'est une mine d'or pour les jeunes. Il y a aussi la liste de toutes les écoles, toutes les formations qui peuvent exister. Et on renseigne aussi effectivement sur le volet législation. Si j'en reviens à tout ce qui est travail, euh, j'en ai pas parlé. Ce temps du forum Job d'été, c'est aussi le moment de parler des droits du travail. Mais de tout ce qui va autour, euh, comment lire son bulletin de salaire euh, combien je vais être payer qu'est-ce que je dois conserver comme document, enfin c'est toutes ces petites choses que les jeunes savent pas, qu'il faut euh, bah, qu'ils vont apprendre mais si on a l'information avant, c'est mieux que de jeter euh, ces papiers euh, en trop, qui servent à rien, mais en fait c'est super important parce que plus tard il faudrait donner à Pôle emploi voilà
1: mmh. je, euh, enfin, je recommande vraiment à tout nos auditrices et tous nos auditeurs du coup, de, si ça les intéresse, de se rapprocher de vous, euh, parce que je trouve vraiment personnellement que vous faites quand même beaucoup de bon boulot. Je me permets de noter d'ailleurs euh, tant que j'y suis, que pour les personnes qui ne pourront pas être présentes le 26 mars, il y a un guide très bien fait euh, qui s'appelle Trouver un job en Pays de la Loire, qui donne beaucoup de bonnes adresses, beaucoup de conseils, qui est trouvable sur euh, info-jaune.fr. Euh, j'ai peut-être... Euh, une dernière question. Le, le, le forum se fera dans d'autres villes en Pays de la Loire. Est-ce que vous pourriez en citer quelques-unes euh, au cas où euh...
2: Oui, alors du coup, vous pouvez retrouver tous les rendez-vous, parce que je ne les ai pas en tête, mais euh, sur notre site info-jeune.fr, sur la page d'accueil, il y a une cartographie avec les 100 actions euh, qui sont menées. Euh, pour info, au Mans, le mercredi 23 et le jeudi 24 mars, il y aura un forum job d'été à Angers. Ce sera le samedi 26 mars, à La Roche-sur-Yon, le samedi 12 mars. Voilà quelques événements parmi d'autres euh, qui sont mis en place euh, en Pays de la Loire
1: euh, Marinette Vidal merci beaucoup d'avoir merci à questions. Euh, on va passer à notre première pause musicale avec euh, Candela des Fadila c'est tout de suite surpris
5: la Candela y quizá, quizá, tú lo serás. Oye, pasa la candela, préndeme la vela, que quiero fumar. Me falta fuego y un compañero. Y quizá, quizá, tú lo serás. Cuando te vi caminando, mochileando a la gente observando, yo te vi cantando, por mi ciudad silbando. Y al atardecer el cerro yo andaba bajando. Cuando te vi iré. Sí, tu sonrisa y la chipa en la mano Y tú mirándome así Y ahora pregunta pa' ti, ¿tienes un fuego pa' mí? Y si tienes tiempo, prometo, ¿dónde quiero ir? Pregunta pa' ti, ¿tienes un fuego pa' mí? Y si tienes tiempo, prometo, ¿dónde quiero ir? Oye, pasa la candela, prendeme la vela que quiero, quiero fumar Me falta fuego y un compañero Y quizá, quizá tú lo serás Oye, pasa la candela, prendeme la vela que quiero? quiero fumar Me falta fuego y un compañero Y quizá quizá quizá, quizá, tú lo serás. Oye, flaco? ¿Qué plan tiene esta noche? Vamos a caminar, yo no tengo coche. Pero amigo, yo traigo vino. Tú quieres tomar y andar conmigo. Yo quiero ver caer sin compromiso. El sol por los cerros hasta el piso. Vamos pa' la loma, ven, toma. El atardecer se 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 asoma. Se 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 asoma. Se 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 asoma. Se 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 asoma. Y ahora pregunta pa' ti: ¿tienes un fuego pa' mí? Tienes tiempo donde quiero ir? Pregunta pa' ti, ¿tienes un fuego pa' mí? Y si tienes tiempo ¿dónde quiero ir? Oye, pasa la candela, prendeme la vela que quiero fumar Me falta fuego y un compañero Y quizás, quizás, tú lo serás Oye, pasa la candela, préndeme la vela que quiero fumar Me falta fuego y un compañero Y quizás, quizás, tú lo serás Saca la candela que vengo yo Yo Saca la candela que tengo yo para arriba que ya Oye, pasa la candela, prendeme la, 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 quizá, la, la vela que quiero fumar, me falta fuego y un compañero, y quizás quizás tú lo serás, oye, pasa la candela, prendeme la vela que quiero fumar, me falta fuego y un compañero, y quizás quizás tú lo serás.
1: Candela de Fezilla, à, à l'instant sur Prune, Julien était impatient de venir nous rejoindre pour faire des pauses, parler de cadeaux. Pourquoi pas faire des pauses cadeaux C'est tout de suite sur Prune.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
4: Ce soir, Pruno fait gagner deux places pour le concert de Ichon, vendredi soir à 21h au VIP de Saint-Nazaire. Compositeur, rappeur et chanteur, Ichon dévoile des morceaux sincères et poignants, appuyés par une esthétique urbaine et romantique. Après trois projets, le rappeur s'est concentré pendant plus de deux ans sur son premier album dans lequel il s'est progressivement libéré de ses fils. Il nous le raconte en musique à travers Pour de vrai, une façon d'aborder la vie avec passion et sincérité. Alors pour emporter vos places, envoyez Capsule en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Domino, parichon.
6: Tout ce qu'on s'était promis, c'est effondré comme des dominos. On ne peut plus être amis, on s'est trompé, on s'est trahi. C'est en aller, effondrer comme des dominos Pour nos mémoires et nos égaux On dit go, des problèmes, on en a d'autres Je parie qu'on ressent la même chose On mélange nos salives, on mélange nos sentiments Personne ne sait quand il faudra mettre pause On en a assez, mais on a nos doses Je veux pas me mettre ton décès sur le dos Je passerai l'arme à gauche Une larme coulera sur ma joue droite on s'était promis, c'est effondré comme des dominos On ne peut plus être amis, on s'est trompé, on s'est trahi Tout s'est en allé, effondré comme des dominos Pour nos mémoires et nos égaux, on dit go Une prochaine, j'en ai pas je peux pas enchaîner, c'en est trop. On mélange nos sangs, on se sert dans les bras. La fleur est fanée, faut changer de peau. Rien ne sert de courir, rien ne sert de parler. Rien ne sert de me salir, l'amour et ses mots. On se blesse comme des animaux. Tout ce qu'on s'était promis c'est effondré comme des dominos. On ne peut plus être amis, on s'est trompé, on s'est trahi. C'est en aller, effondrer comme des dominos, pour nos mémoires et nos égaux.
1: et directive légale, découvrez avec Vincent Paudreau d'Alternante FM comment le lycée Nelson Mandela de Nantes parvient concrètement à composer des repas équilibrés et à provenance locale. Le reportage de la Frappe c'est tout de suite surpris.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des pays de la Loire.
7: Depuis le 1er janvier 2022, la loi impose aux restaurations des collectivités publiques de proposer 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits bio. La région Pays de la Loire va plus loin et voyons concrètement avec Christophe Collin, chef de cuisine au lycée international Nelson Mandela à Nantes.
8: La région nous demande de, d'ici enfin nous demande d'ici quelques temps d'arriver à livrer des produits, 50% de région, 20% des produits SICO, on appelle ça, c'est des sigles indicatifs de la qualité de l'origine, dont le bio, dont le label rouge, donc 20%, et du 100% français. Ça, c'est ce que la région voudrait que l'on fasse, sachant que le 100% français, à l'heure actuelle, c'est impossible. Puisqu'on a des, des origines, des, des produits qui, qui, qui ne sont pas, estampillé Donc on ne peut pas voir la provenance, ça peut, ça peut représenter 10% de ce que nous, nous pouvons acheter. Pour vous dire où on en est, nous, on est à peu près à 66% de produits régionaux et pratiquement 30% de produits bio. Donc on est au-delà des, des recommandations et ce depuis 3-4 ans. Quoi. Alors
7: effectivement, on se dit bien que vu la quantité, on ne peut pas tout d'un coup faire tout bio, tout local, et donc cette marge de progression
8: ben, Sachant qu'il faut, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on a un budget à respecter. Par exemple, Mme Nguyen, qui est ma gestionnaire, en relation aussi avec le chef d'établissement, m- me donne euros pour fabriquer pour le matin, par personne, pour le matin, le midi et le soir. C'est très serré, forcément, donc il a fallu... Toujours s'adapter, c'est-à-dire essayer de, de passer des, des, des bonnes commandes, c'est-à-dire les, les bonnes proportions, forcément, et de s'adapter. Tous les jours, on s'adapte. Après, moi les démarches, ça vient de moi... Alors, Madame Nguyen est au courant de tout ce que je fais, mais je veux dire, la démarche, c'est moi et les collègues de cuisine qui, qui essayons de trouver les, les meilleures euh, façons de cuisiner aussi. Pour, euh, quand on prend des, des, des de la marchandise de très bonne qualité, si on prend un, un porc label Rouge, euh, il perdra moins de son poids, donc on peut commander moins. C'est, enfin, voilà, c'est tout un tas de, 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 d'études pour, pour en arriver là, quoi. mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
7: Euh, on rappelle que vous êtes personnel de région, quand on, est, on travaille en cuisine dans un lycée. Il y a quand même une part éducative un peu dans votre démarche de, de privilégier le bio, d'aller même au-delà de, des standards que vous demande la région
8: Oui, forcément, euh, on essaye de trouver des produits nouveaux pour éduquer les, les goûts des jeunes. Hein. J'ai toujours à cœur de travailler, par exemple, avec des, des légumes oubliés. Le locat du Pérou, les feuilles cubéreux, tout ça, c'est des, des légumes qui sont oubliés, que personne ne connaît d'ailleurs. Donc, on a à cœur de leur faire
7: découvrir ces,
8: ces choses-là, par exemple.
7: Et ça fonctionne
8: faut leur expliquer forcément, puisque quand on ne connaît pas, on n'a pas forcément envie de goûter. Les, les collègues de cuisiniers, les, les, les aides de cuisine sont là aussi pendant le service bah pour leur expliquer de, de,
0: de goûter. Voilà. Pensée locale, un enjeu de société.
7: Je vais passer euh, peut-être à votre collègue. Bonjour euh, monsieur. Alors, vous vous appelez Monsieur Brachet. Je
9: suis euh, seconde cuisine euh, au lycée de de Nelson-Mandela. On est cuisinier de collectivité. hein, On est région, personnel région, mais on est dans l'éducation nationale et on a un côté éducatif qui, en fait, est très important. On doit les développer à. aux nouvelles saveurs. Et puis là, maintenant, c'est vrai que c'est la mode des des produits anciens, des légumes oubliés, des choses qui qui reviennent au goût du jour et tant mieux. On se doit aussi de leur faire découvrir des choses qu'ils n'auraient pas au prime abord euh, trouver euh, chez eux et donc on doit ouvrir leur horizon et de leur faire déco- découvrir des choses qu'ils n'auraient pas euh, forcément à la maison et c'est vrai que malheureusement les gens n'ont pas beaucoup de temps les parents n'ont pas toujours beaucoup de temps pour préparer des bons petits plats et même des plats euh, que nos aînés ont, ont connus on n'a plus le temps, euh, nous les parents euh, à faire ce, ce genre de plat donc euh, alors on garde le patrimoine culinaire et on fait découvrir aussi d'autres choses euh, qui ne sont pas très accessibles
7: à tout, tous les élèves et vous avez des retours d'élèves. Est-ce que vous avez le temps parfois de, de discuter des, des élèves de ce qu'ils vont manger oui, bien sûr, et puis mais des ça, retours? On le
9: fait quasi, euh, quasiment tous les jours. Vous êtes euh, content de faire ce métier? Quoi. Oui, c'est, euh, c'est une satisfaction parce que en plus, si on était par exemple en cuisine centrale où on, on voit pas le public, là on a, on a ah. tout de suite un retour avec le public et ça c'est très important. C'est des satisfactions.
7: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un reportage de Vincent Podo pour Alternante FM.
0: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: Avant de repasser sur le grand entretien de ce soir, deuxième pause musicale avec Donnez-moi de Solar Project. À l'instant, donnez-moi de cela, Project, c'est l'heure de l'entretien d'Antoine.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
4: Bonsoir à toutes et à tous auditeurs et auditeurs de Curiosité. Ce soir, nous nous intéressons au monde du numérique, de l'impression 3D ou encore de la découpe vinyle. En effet, nous recevons aujourd'hui dans l'entretien de l'émission Cédric Doutrio, responsable et animateur du Fab Lab sur le campus Lombarderie des sciences et techniques de l'Université de Nantes. Seme- cet espace collaboratif de fabrication numérique permet de, prototy- de prototyper pardon, presque n'importe quel objet à l'aide des outils et, machi- et machines mis à disposition au sein de l'atelier. Dans le cadre des Journées des libertés numériques organisées à l'Université de Nantes, des formations et des tentes forts tels que des partages de projets ou des ateliers de fabrication auront lieu tout au long du mois, de mars jusqu'à la mi-avril. Euh, bonsoir Cédric de Trio, merci d'être avec nous ce soir pour cet entretien. Bonsoir. Alors euh, déjà peut-être première question, est-ce que vous pourriez nous décrire euh, à quoi ressemble euh, un Fab Lab, le Fab
10: Lab euh, dont il est question alors, physiquement, euh, c'est euh, un espace avec euh, toutes sortes de machines. Euh, idéalement, euh, un Fab Lab, c'est un lieu où on peut fabriquer presque n'importe quoi. Donc, euh, à, dans, le, dans nos rêves, à tous, c'est toutes les machines pour faire tout. Euh, en vrai, bon, on fait, un peu tout ce, qu'on, on fait ce qu'on peut, <rire> mais il y a surtout des machines à commande numérique. Euh, les plus connues étant évidemment les imprimantes 3D, découpe laser... Découpe vinyle, brodeuse à commande numérique. Alors, c'est des machines qui fabriquent des choses à partir de fichiers informatiques. Et c'est une particularité intéressante parce qu'on peut partager les fichiers informatiques. Donc, on peut partager les manières de faire les choses, les plans plans des machines aussi.
4: Euh, Alors, justement, cet espace de fabrication... euh qui sont euh, donc qui sont les, les usagers finalement à qui s'adresse-t-il qui peut euh, p- qui peut participer euh, en fait à la à la à un projet ou à la fabrication de, d'un objet
10: euh, qui peut utiliser les, 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 les machines qui sont à disposition euh, dans, dans le fab lab alors le fab lab de la fac euh, il est ouvert à tous les toutes les personnes de l'université les étudiants les, les enseignants les techniciens euh, les personnels du, d'une manière générale euh, Certains étudiants viennent dans le cadre de pédagogique pour faire des projets qu'on leur demande de faire dans le cadre d'un cours. Les cursus master ingénieur, par exemple, qui viennent sur un trimestre réaliser un projet dans le Fab Lab. Mais il y a aussi des chercheurs qui viennent faire des pièces spécifiques pour leur recherche. Des gens qui font une thèse, qui viennent fabriquer des éprouvettes ou des, des objets pour leurs besoins, mais aussi des étudiants qui viennent pour leur plaisir personnel, pour essayer des choses, pour faire des projets sérieux ou moins sérieux. Il y a une, il y a une asso qui vient préparer un robot pour faire un, une compétition de robots. <rire> euh, il y a un étudiant qui fait un distributeur de croquettes pour chat. <rire> des trucs plus ou moins utiles, mais toujours, c'est un endroit d'échange, de savoir-faire. Et je j'ai souvent envie de dire que c'est un peu comme une bibliothèque de savoir-faire technique. Du coup, c'est un endroit où on échange et les, les usagers, ils sont là. Moi, je ne suis pas là euh, comme le, le sachant euh, qui va expliquer à tout le monde. Je suis plutôt là pour mettre le pied à l'étrier aux gens. Et les usagers euh, s'entraident euh, entre eux pour... Euh, ah ouais, tu sais mieux les réglages de telle machine, c'est mieux comme ça, tout ça. Euh, voilà, c'est, un peu, c'est, un, c'est aussi une ambiance bienveillante et euh, euh, tranquille. Ouais, de, de partage et, et, et d'échange. Euh, justement, on retrouve
4: plusieurs euh, types d'activités euh, donc différentes euh, donc qui sont réalisables dans l'atelier, euh, notamment des micro-formations. Est-ce que vous pourriez nous en dire euh, peut-être un peu plus euh, et peut-être sur quel domaine portent ces micro-formations D'ailleurs, il me semble que vous ressortez justement là d'une, d'une micro-formation qui, avait, qui a eu lieu euh, sur un, un logiciel euh, de modélisation 3D, il me semble. oui. Ouais, ouais, je... Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur, euh, sur
10: de, quoi il de quoi il s'agissait bah, C'est des, des petites formations, euh, c'est des formats très courts euh, qui durent une heure et demie. J'essaye de faire ça tous les 15 jours euh, pour euh, pouvoir euh, euh, mettre le pied à l'étrier justement sur des techniques qui vont servir dans le Fab Lab. Alors Parfois, c'est sur l'usage d'une machine à commande numérique, mais euh, d'autres fois, là c'est par exemple, cet après-midi, c'était sur euh, un logiciel de modélisation 3D qui permet de fabriquer Enfin, de dessiner des objets qu'on va pouvoir imprimer avec une imprimante 3D. Donc forcément, en une heure et demie, ce n'est pas un cours magistral, euh, euh, technique hyper pointue, mais c'est plutôt une initiation rapide. Quoi. C'est euh, en mode euh, petit atelier. Quoi. Mm.
4: Et euh, d'autres activités ont également lieu, comme euh, les ateliers euh, alors, Répartout. Donc avec le nom, on imagine euh, de quoi il s'agit. Mais euh, est-ce que vous pourriez nous donner euh, plus de détails, par exemple euh, Quel type d'objet peut-on réparer Quels sont la plupart du temps euh, les objets euh,
10: qui sont sont réparés dans dans ce genre d'atelier Eh ben, bien oui, alors il y a un autre nom pour ces ateliers, c'est Repair Café, qui est un peu une une sorte de marque euh, connue. Euh, Mais c'est le même principe, hein, c'est que n'importe qui peut venir avec un objet euh, cassé et puis on essaie de le réparer. Euh, Alors sachant que bon bah à l'atelier, on n'est quand même pas équipé pour euh, pour réparer les machines. les machines euh, à laver, par exemple, <rire> c'est un peu encombrant. Mais euh, par exemple, une perceuse, on a déjà réparé une perceuse, une télécommande de voiture, un ampli audio. Euh, alors après, c'est aussi, euh, comme c'est, un, c'est en mode euh, coopératif, et eh ben, euh, en fait, les, les... parfois, il les... n'y a pas les compétences nécessaires sur place pour réussir à, à, à débugger, mais on, on fait avec... Euh, les gens qui sont là, qui ont plus ou moins de compétences, etc. Quoi. Euh,
4: alors, le 10 février dernier, euh, justement, il y avait un rendez-vous de partage de, de projets mm-hmm. qui avait lieu. Euh, est-ce que euh, vous pourriez nous dire quels étaient les, les projets qui avaient été présentés durant ce, ce, dur, durant ce rendez-vous euh, Par qui et en quoi, quoi ils consistaient Quels étaient leurs, leurs objectifs euh, Alors,
10: il y avait... Euh... Euh, donc, il y a euh, Maël qui a fait son distributeur distribue croquettes mais qui est en train de faire aussi d'autres projets. Il fait en fait plein de projets autour de l'impression 3D. Il montre des choses. Il y a aussi Gabriel qui est en train de projeter de faire un, un capteur de... un compteur GGR. Alors ce sont des
4: étudiants euh, qui sont en quel type de formation
10: En informatique et puis en physique. D'accord. Euh, et du coup, lui est en train de travailler à essayer de développer le tube, enfin le capteur en lui-même, plutôt que le circuit. C'est un truc assez pointu quand même. Donc il est plutôt à l'étape de faire le circuit avant de faire, de tester des capteurs. Euh, Voilà. Et il y a aussi un autre étudiant euh, dont je ne me rappelle plus le prénom, qui venait pour euh, passer la main pour euh, un un projet qui s'appelle Enable, qui est, euh, en fait, il a aidé à imprimer des prothèses pour les handicapés et euh, il a plus le temps de le faire, et euh, il propose de transférer son matériel à qui veut, euh, qui, veut le, qui veut continuer, donc une imprimante 3D, pour continuer à, à produire des pièces, euh, notamment en réseau avec le Fab Lab euh, My Human Kit Aren. Euh, euh, dans, dans le, Toujours
4: dans le cadre des, des journées euh, des libertés numériques euh, est-ce que vous pourriez préciser, par exemple, parce qu'on sait que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait un atelier sur la modélisation 3D sur le logiciel Blender ce soir. Donc, Est-ce que vous pourriez préciser ce qu'est tout simplement en fait une imprimante 3D, à quoi ça sert et pourquoi on les utilise aujourd'hui, dans quel domaine, dans quel secteur
10: d'activité Alors, une imprimante 3D, bah, c'est une... C'est une machine qui, qui imprime des objets en plastique, enfin, celle qu'on a en plastique, d'après des fichiers informatiques, donc qui, qui est capable de, de faire apparaître des objets. C'est euh, une particularité, c'est que c'est une, une, une invention qui est relativement ancienne, hein, qui a 40 ans, mais qui est open source depuis peu de temps. Et je fais d'ailleurs une présentation euh, fin mars, je crois, dans le cadre des, des Journées des, des Libertés Numériques, euh, autour du projet RepRap qui, est, euh, qui a été fondé par euh, un Anglais du nom d'Adrian Boyer qui a euh, ouvert les sources de cette machine et qui a permis que cette machine se répande comme une traînée de poudre dans les dix dernières années puisque avant c'était une machine très coûteuse, élitiste, etc. Et il en a fait un, une version open source donc open hardware, c'est-à-dire avec les plans libres euh, il a partagé les plans de la machine avec l'idée que cette machine soit auto qu'elle puisse imprimer ses propres pièces. Et donc c'est pour ça que ça s'est répandu très très vite. Chouette programme, en tout cas, euh, vive les imprimantes de 3D. Dernière
1: pause musicale de notre émission, on se retrouve tout de suite après, pour l'instant, c'est Moment Fit de Land of Talk. Retour après Moment Fit de Land of Talk sur la deuxième partie de cet entretien. C'est maintenant.
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
4: Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre entretien avec Cédric Doutrio, responsable du Fab Lab, un atelier de fabrication numérique ouvert à toutes et à tous, étudiants, étudiantes, enseignants et personnels du campus des sciences et techniques de l'Université de Nantes. Nous revenons donc ce soir avec lui sur les différents usages, ateliers et projets qui auront lieu durant les mois de mars et avril cette année. Euh, Vous nous parliez tout à l'heure justement de de ce projet euh, RepRap euh, qui est une... on va dire que qui a révolutionné un petit peu euh, euh, l'histoire de, de tout ce qui va être euh, le, le domaine de, 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 du numérique et de l'impression. Euh, donc le 24 mars, une présentation un débat aura lieu euh, autour de l'histoire de, du projet RepRap. Euh, est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu dessus pour qu'on puisse savoir un, un petit peu savoir de quoi il s'agit exactement
10: Ouais, j'ai, j'ai eu envie de mettre un peu le projecteur sur cette histoire-là parce que c'est euh, pour moi, c'est, un, c'est une étape importante dans le développement du, de l'open source pour le hardware, donc l'open source pour les machines. Parce qu'avant, il y avait les logiciels libres où euh, on connaissait le code des logiciels, mais il n'y avait pas de machines euh, libre. Et euh, le projet Reprap a été une, une étape importante, puisque c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un, un chercheur anglais qui a euh, créé une imprimante 3D euh, dont les plans étaient libres. Et ce qui a permis euh, la dissémination de la technologie à l'impression 3D dans le monde à une vitesse énorme, puisque euh, avant qu'il arrive, euh, l'impression 3D a existé pendant 20 ans. Il y avait deux fabricants, quatre modèles, quelque chose comme ça. Et bien, trois ans après que Adrian Boyer ait créé le projet Revrap, il y avait 250 variantes de son imprimante qui étaient dans le monde commercialisée ou pas commercialisée, ou gratuite, ou à enquête, à faire soi-même, tout ça. Et cette technologie elle, s'est répandue et a permis de, de vulgariser et de faire connaître le concept de machine libre, donc, dont les plans sont libres, au contraire des brevets, des choses brevetées. Donc c'est des machines qu'on a le droit de modifier, qu'on a le droit de euh, transformer, de... Euh, dont on connaît exactement le fonctionnement. Ce qui est très important dans, dans le cadre du Fab Lab, par exemple, parce que dans les Fab Labs, on est amené souvent à faire des trucs expérimentaux, à utiliser les machines, pas, du, pas tout à fait pour quoi, ce pourquoi elles sont faites, des fois. Euh, par exemple, euh, bah, à Human Kit, ils ont, fait un, une, une ils ont utilisé la technologie de l'imprimante 3D pour faire une machine pour écrire du braille pour les handicapés. Et ça, c'est grâce au fait que le projet était open source et que la, toute la technologie, les briques, logicielles et matériels sont restés libres. Et donc, ça a permis plein de variantes et plein de, bah de, d'évolutions de, de, de tout. De création, ouais, tout tout de projets. Mm-hmm. Euh, justement,
4: sur le, tout ce qui va être donc, l'imprimante 3D, est-ce que c'est, euh, c'est quelque chose qui... Parce que, personnellement, j'en avais entendu parler, moi, il y a quelques années... Euh, et puis j'avais un peu l'impression que c'était quelque chose de, d'assez révolutionnaire, d'assez nouveau, et euh, finalement, aujourd'hui, peut-être qu'on en entend euh, moins parler, ou du moins dans, euh, dans la société, on va dire, en général, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus euh, euh, du domaine de, de l'expertise, du milieu professionnel. Est-ce que, euh, c'est quelque cho- est-ce que les imprimantes 3D, aujourd'hui, euh, déjà, on peut en trouver sur le grand marché pour tout public euh, Est-ce que c'est le cas Et est-ce que euh, c'est quelque chose qui est développé, finalement euh, pour n'importe quel particulier qui voudrait s'en procurer une, ou pas encore suffisamment aujourd'hui
10: Si maintenant, on peut acheter une imprimante 3D pour quelques centaines d'euros, voire un peu moins, si on on s'arrange bien en achetant des kits ou des pièces à monter, des choses comme ça. Après, il y a quand même un un gap. Les machines grand public sont capables d'imprimer des objets en plastique Polymères, alors souvent c'est du PLA, de l'amidon de maïs, plutôt sympa pour euh, l'écologie, on va dire. Euh, mais c'est des polymères euh, du coup qui ont des performances techniques euh, un peu limitées. Donc euh, on peut imprimer des jouets, des petits objets, des gadgets. Quant à imprimer des pièces vraiment fonctionnelles et euh, comment dire euh, euh, très euh, robustes euh, chez soi, on n'en est pas là. Ça, c'est plutôt effectivement du domaine encore euh, de l'industrie. Alors, par contre, euh, au niveau, euh, dans le domaine professionnel, euh, des entreprises, on on commence à savoir imprimer euh, couramment dans plusieurs alliages. Et aussi, du coup, pouvoir imprimer des pièces euh, à la demande, donc euh, spécifiques, euh, qui vont changer à chaque commande, tout ça, tout ça. Donc, ça, ça permet de faire évoluer les les choses assez vite. Euh, Mais ouais, alors après. Le fait d'avoir le côté une imprimante 3D chez soi, je ne sais pas si c'est... Pour les bricoleurs, c'est sûr que c'est super. Mais euh, après, l'idée du Fab Lab, c'est aussi d'avoir un atelier euh, euh, partagé euh, qui soit euh, comme euh, l'atelier partagé du Breil tenu par Ping, euh, où il y a des machines à disposition de plein de gens et qu'on peut partager puisque euh, une imprimante 3D, on n'en a pas besoin tous les matins, par exemple. on peut euh, permettre de partager. Quoi. Et dans le
4: secteur euh, professionnel, on peut la retrouver dans quel euh, pour quels usages, euh, principalement, euh, ce, ce type d'outils, les imprimantes 3D, on les retrouve principalement pour f- concevoir quel type d'objet euh, dans, dans les secteurs professionnels aujourd'hui
10: Alors, je ne suis pas euh, professionnel de la profession de la, profession <rire> de, 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 de la pression 3D, précisément que je suis professionnel du fablab, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de développement autour de, la, de l'aéronautique, par exemple, notamment à l'IRT, ici, euh, Jules Verne, il bosse pas mal là-dessus, sur imprimé avec du, euh, des, des composites, des choses comme ça, et faire des pièces optimisées topologiquement pour résister aux, aux efforts, etc. Et il y a par exemple à l'IUT, il y a une équipe qui travaille sur l'impression de maison. Il y a d'ailleurs une maison qui a été imprimée euh, ici. Et puis, euh, dernièrement, ils ont fait un projet open source aussi d'impr- d'imprimante de maisons en terre. Euh, donc, euh, qui est assez euh, rigolo. Puisqu'il est un peu dans le même esprit que, que le projet originel, puisque tout est open source et avec des matériaux le moins cher possible, etc. Euh... Et comment ça va fonctionner, justement euh, parce que,
4: Je me demande personnellement comment... Euh... Ça, ben, comment une imprimante fonctionne-t-elle pour euh, produire ensuite un objet euh, qui va être euh, utilisable euh, Alors, ça sort de l'objet comme ça Il y a des, euh, euh, des outils qui sont mis à disposition
10: pour créer l'objet Comment ça fonctionne, une imprimante, une imprimante 3D alors, il, y a, il y a plusieurs euh, technologies, mais sur la, la technologie la plus répandue dans les petites euh, imprimantes 3D, c'est de euh, la fusion de, euh, des pots de fil fondus. En fait, c'est... Euh, faut imaginez un pistolet à colle. Vous voyez un pistolet à colle. Bah, c'est un tout petit pistolet à colle qui se déplace, qui est piloté par un ordinateur. Et ce pistolet à colle, il dépose des filaments de plastique, couche par couche, et il va construire euh, comme un petit château euh, la pièce. Donc petit à petit. Donc c'est très lent. C'est aussi euh, un des inconvénients de cette technologie, mais euh, ça permet de faire des, donc des formes. Euh, qui ont été dessinés en 3D donc dans l'ordinateur avant. Et après, on passe dans un logiciel qui va définir les trajectoires pour la machine pour qu'elle puisse dépa- déposer son filament au bon endroit pour dessiner la forme petit à petit, couche par couche.
4: Et euh, à côté de ça, on a aussi euh, de la découpe vinyle, des micro-formations euh, à, la, à la découpe vinyle. Euh, moi, personnellement, je ne sais pas du tout de quoi il
10: s'agit. Euh, c'est, c'est quoi, en fait, la, la découpe vinyle Alors, c'est une machine... Euh, à commande numérique aussi, qui n'est pas euh, euh, des plus impressionnantes, puisque c'est euh, en fait juste un cutter piloté, mais qui est très euh, pratique pour faire plein de choses. Euh, en fait, c'est un... Elle est déjà très utilisée pour découper les autocollants qu'on met sur les voitures, par exemple. C'est un, donc un cutter piloté. Donc on fait un dessin euh, sur Inkscape, par exemple, ou Illustrator, un logiciel de dessin vectoriel. On va dessiner des traits Et on va piloter le cutter pour découper soit des autocollants, soit des pochoirs, soit du du flocage pour des textiles. Euh, Mais on peut aussi euh, euh, découper du papier, euh, tenir un crayon avec et dessiner sur du papier. Euh, On peut aussi s'en servir pour euh, découper euh, du papier sulfurisé et en faisant un peu de hack... euh, et du flocage de t-shirts, on peut faire un, des robots gonflables avec. Enfin, D'accord. On peut utiliser cette technologie très simple pour faire des choses relativement compliquées. On peut faire des circuits imprimés souples en découpant du cuivre autocollant. Euh, enfin, c'est une machine euh, qui, est assez, euh, qui est assez intéressante parce qu'elle est très abordable techniquement. Et euh, elle a, pour, pour autant, elle a beaucoup, elle a beaucoup de possibilités. Euh, de création et
4: eh bien euh, merci beaucoup en tout cas Cédric Dutrio d'avoir euh, répondu euh, à cette interview et puis euh, on merci. vous souhaite euh, une bonne continuation pour la suite euh, donc, des, des ateliers qui auront lieu ce mois-ci et, et au mois d'avril
10: merci de l'invitation
4: un entretien qui, j'espère, aura donné beaucoup d'idées à beaucoup
1: d'éditoristes. C'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Merci à Constance de l'avoir réalisée et à vous de l'avoir écoutée. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez comme d'habitude que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité,